0: Esportes Net, mais uma transmissão da equipe mais amiga do Brasil. Começa agora pela Rádio esportesnet programa Esporte Mania, o programa para quem tem mania por esporte. Apresentação, professor Fernando Alves Firmino.
1: você que está aí ligadão aí do, do outro lado aí do dial ou da internet, né? Não sei se você está vendo na sua Smart TV, aonde você está acompanhando, mas seja bem-vindo. Edição 575 do Esporte Mania. O programa para quem tem mania por esporte na sua, na nossa Rádio Esportes Net, quando, olha só, é, tocou já, o programa já começa, com, cadê, começou já? Já começou a entornar, Jesus Tite, ah, Jesus Tite, Jesus Tite está sofrendo, sofrendo com a poderosa Venezuela a poderosa Venezuela faz 1 a 0 no Brasil jogada da direita para a esquerda, centrou a bola cruzamento dentro da área é, foi o Soteudo Soteudo cruzou toda a zaga do Brasil ficou ali parecendo que que estava ali assistindo né Ficando todos assistindo e Ramírez, Eric Ramírez, cabeceou bem tranquilo, camisa 15 da seleção venezuelana, o solteiro partiu na ponta direita, cruzou na cabeça de Eric Ramírez, que só teve o trabalho de encostar bola fácil, estou aqui acompanhando aqui, já passo aqui para você, confirmo quem está na pedra aqui do selecionado brasileiro. E do poderoso selecionado de Venezuela, de mi hermano de Venezuela. Ah, Venezuela, nunca critiquei dos maiores seleções do planeta, né? Só que não. É, mas a gente vai acompanhando Jesus Tite, tá com aquela cara de bunda mole, ah, Jesus Tite. Tá difícil, hein? Chame os seus apóstolos, Jesus Tite. É, você tá, hein? Será que a seleção vai perder a sua invencibilidade na América do Sul? Será que hoje cai? A, a, a Itália caiu, né? O recorde da Itália foi pro Vinagre. Vocês viram, né? O recorde da Itália foi pro Vinagre, né? Será que o da... O da Seleção Brasileira também tá chegando? Não sei, vamos ver, né? Vamos ver. Você pode vir participar, mande sua mensagem. É, mande sua mensagem para o Esporte Mania, vem resenhar comigo. Vem trocar uma ideia comigo. Pode vir. Lá vem a Venezuela de novo. Venezuela abre com o Soteudo. Tá a Venezuela, hein? Nossa, a Seleção Brasileira tá num sono, velho. Tá uma inca. A gente sabe que a seleção brasileira é melhor mesmo. O Pelecono é melhor, mas os caras tão na nhaca, É quando repete a jogada. O mais engraçado do gol da Venezuela: os dois da zaga do Brasil escorrega ali. Os dois caem de bunda, velho. É o Marquinhos. É o Marquinhos e o, outro, e o, e o Miranda. O Marquinhos e o Miranda, acho que é eles. É isso? Deixa eu ver aqui. É o Marquinhos e o Miranda. E o Fabinho. É o Marquinhos e o Fabinho. Os dois caem de bunda. E aí o Eric Ramirez fica sozinho, sozinho, na cabeçada xoxa, pra fazer o gol da seleção brasileira. Que coisa, hein, cara? Ai, ai, ai. É ele que o Eric Ramírez que é atacante do Dinamo de Kiev, lá na Ucrânia, joga no futebol ucraniano e faz esse gol. Que realmente para ele tem um valor impressionante. Depois podem falar o que quiser da seleção, mas pô, cara que cara marcou uma seleção pequenininha, igual a Venezuela, fazer um gol. Conta uma seleção que tem uma história, que tem um nome, que tem uma grandeza igual o Brasil. O cara valoriza o currículo um pouquinho, né, velho? Fica bem valorizado. Fica bem valorizado. E o pessoal tá aqui. Eu já tenho tem os meus amigos também cornetando aqui. Nós vamos falar do jogo que a Rádio Sport já transmitiu há pouco. Acabou há pouco. Coenio Ricanello, todo mundo lá. Que estava no jogo do São Paulo. O jogo do São Paulo que acabou há pouco. Acabou agora hein, há pouco. E a gente vai repercutir um pouco dessa partida. O jogo dos desesperados, né? É o jogo dos desesperados. O jogo do desespero de São Paulo e Santos, que foi o jogo do desespero. A gente vai falar um pouquinho dele. Vamos falar, é lógico, da seleção brasileira porque é o jogo da noite. É o jogo que está em evidência, né? E você vem participando. Tem um galera aí que não quer assistir o jogo. Fica com nós, né, velho? Você competir com a Globo é difícil, né? Os caras têm dinheiro. Acabou, agora. A um pouco. Olha lá, olha lá, o e a gente. É. Mas você pode, venha participar conosco também. Venha aqui com a Rádio Mais Amiga do Brasil. Venha com o Sportsnet. Participe conosco. Se envolva. Vem com a gente, vem com a gente. Vai ser um grande prazer ter a sua companhia aqui. Você que está no nosso Facebook, você que está no nosso Twitter, você que está no nossa Twitch TV, qual mídia você está acompanhando? Conta para mim. Eu queria saber, você poderia nos contar? Poderia dividir conosco? Então divida conosco, vem com a gente aqui, eu quero... Eu quero o seu papo, eu quero saber como é que o que que você está achando do seu clube do coração. Como é que está o seu clube do coração? Nós vamos falar também da de Sudamérica. Está é, tendo as eliminatórias todas da América do Sul hoje, rodada tripla, né? Hoje, é, hoje tem o Brasil enfrenta hoje a Venezuela, depois tem a Colômbia. Lá vem o Brasil, chance de gol chegou, bateu para fora. Gabriel Jesus recebe na ponta direita Dentro da área Bola alçada, ele ficou cara a cara com... ah, mas Foi dado impedimento Mas ele ficou cara a cara Com o goleiro venezuelano A bola deu uma bitoca Deu uma bitoquinha Na trave Mas não chegou a bater Rapaz Gabriel Jesus O jogador da Venezuela recebendo atendimento eu vou lhe informando aqui o que vai passando, porque eu sei que às vezes tem gente aí que fala, ah, tô é de saco cheio desse esse jogo da Venezuela aí, do Brasil. Não nada, tô de saco, né? Lula? E os caras vão aí, fica aqui com a gente todo mundo. Lá vem o Brasil, o Brasil avançando aqui no meio de campo. Eu vou transmitindo um pouquinho do jogo pra vocês. Vem o Brasil pela ponta esquerda, toca, toca bem, toca bonito, vem passando, o Brasil fazendo aquele quash, quash, quash ali tentou uma jogada bezer. Gabriel Jesus de novo Gabriel Jesus está numa fase também maravilhosa no City lá no, no querido Manchester City vive uma fase muito boa e hoje fazendo dupla de ataque com o Gabigol então você vem com a gente, vem participando aí, se envolva conosco e na brincadeira Wilson Barbosa tá na Twitch TV. Boa noite, amigos do Sport 7. Mandou abraço, mandou salve, mandou mensagem, a gente vai repercutindo. Vem todo mundo, compartilha aí na sua rede social. Dá essa força aí, dá aquela compartilhada agora. É isso aí, então muito obrigado quem está compartilhando aí o Sportmania hoje aqui conosco. Então compartilhe, espalhe para os seus amigos para que todo mundo possa estar tá dando... Um um alô aí, tá bom? É isso que a gente quer. A gente precisa da sua ajuda também. O Esporte precisa de você aqui dando um alô, dando aquele salve aí. Ou compartilhando com os amigos, tá bom? Dá aquela compartilhada. Ajuda um pouquinho, né? Que ela faz a gente lá. 560 quilômetros. 560 quilômetros. Para um pouquinho, descansa um pouquinho. 580 quilômetros. Everybody! E você vai ajudando o esporte mania. E também aproveito para fazer um convite. Você que sempre está aí nas redes sociais. Tem toda semana. Tem o Clube dos 5. Não é o filme de John Hughes dos anos 80. Não é. O Clube dos 5, apesar do nome. Fala um pouquinho do. do futebol paulista. É. Um podcast bairrista. Muito legal, hein? Para você. Fala, vim falar do, do do campeonato brasileiro de toda a repercussão que está tendo os clubes paulistas nas suas competições então tem, fala do Santos, do São Paulo, todo mundo é verdade então você pode ficar por dentro de tudo aí você fica por dentro de tudo, fica sabendo tudo que acontece no Corinthians, no São Paulo, no Santos no Bragantino e no Palmeiras você fica sabendo de tudo aqui todo mundo aqui batendo aquela resenha a galera tá chegando hein? A galera tá chegando só tô vendo a galera aqui começando a aparecer pessoal que eu vou eu vou tô respondendo vocês aqui ó. tem uns amigos aqui que já estão mandando mensagem O pessoal tá perguntando se eu vou falar da Fórmula 1 Vou falar também Vamos falar de Fórmula 1, falar de tanta coisa Hoje Tem muita coisa pra gente falar, não tem não? A gente vai falar de tudo Fica sossegado que hoje a gente vai falar de tudo Lá vem o Brasil, grande chance Chegou, bateu na trave Caraca, velho O Brasil, ótima chance Teve com o Everton Ribeiro E o Everton Ribeiro Desperdiçou a sua chance Aí Aí <risos> Quem tá chegando aqui, camerazinha desligada aqui é o Nicolas Teixeira já vou passar a pelota pra ele já já vamos, vamos ver já vou passar pra ele aqui, antes só dando um ampassando um aqui pra vocês, lembrando então pra vocês acompanharem o Clube dos 5 podcast sempre no nosso Youtube, tá bom? muito legal convido vocês a curtir, eu ouço já, já estou ansioso pelo próximo que eu sempre, tô sempre ouvindo, viu galera do Clube dos Cinco é, vocês pensam que eu não ouço, né? Eu estou sempre, eu ouço, leio, a coluna de todos, eu estou vendo todo mundo aqui no Sportsnet. Eu estou sempre de olho, estou sempre aqui xeretando. Quem é, queria também convidar vocês na Rádio Sportsnet, nós temos durante a programação, um, uma pérolazinha aqui para vocês, porque aí eu recadinho de novo para os Nutelinhas, né? Hoje em dia tem uns comentários muito engessados, é, é cheio de frase pronta, né? Comentarista Caio Ribeiro, né? Comentarista Caio Ribeiro, é cheio de fórmula, já tá com todos. Os... É sempre comenta no mesmo padrão, sempre no mesmo jeitinho, né? muito no telinho. Ou é o Caio Ribeiro, ou é o comentarista estilo estilos netos, sem educação, é, fala um monte de, de besteira, né? É, é os dois tipos de comentaristas. E aos é os dois que quem gosta de futebol não curte, né? Quem gosta de futebol não gosta de nenhum dos dois, né? Porque tá uma moda esses, esses comentaristas engessados, tá uma moda. Mas é o que os cursos ensinam, né? Eu, eu vou também sou um pouco culpado, porque também os cursos que eu dou, às vezes eu dou essa escorregada no quiabo, eu também ensino isso, essa mania, né? Esses cursos de jornalismo esportivo, tá tudo ensinando isso, eu também às vezes ensino isso. É uma, é uma coisa que eu tenho que me corrigir. Que tá errado, não pode a gente não podemos ser assim. O jornalismo esportivo tá se perdendo. O jornalismo no geral, né? Tá se perdendo, tá ficando muito chato porque ficou muito, é, muito blazer. Tá muito blazer. Mas vamos lá, vamos lá porque eu tenho que ter um monte de escalação pra passar, tem um monte de jogo pra passar aqui. O negócio hoje tá bagunçado. E nós vamos falar daqui a pouco de São Paulo e Santos, que a Rádio Sport acabou de transmitir. Os caras estão lá tomando café, que eu tô sabendo. Henry Ricanello tá comendo sanduíche de mortadela lá no Morumbi. Ou vai comer aquele churrasco. Tem um churrasquinho ali na Praça Roberto Gomes Pedrosa ali, velho. Ai, que delícia. É bom demais. Nicolas Teixeira, boa noite. Só porque eu chamei ele não ouviu. Tem que apertar o botãozinho aí. Falar. O... Já, o Enio já mandou até os gols aqui. Pra nós. Nós já vamos todo... Daqui a pouco nós vamos passar... Os gols aqui pra vocês, a narração do ele. Nicolas, sabe, ouvindo, agora professor? eu tô te ouvindo, tem que apertar aquele botãozinho, tem um botãozinho mute, você aperta e sorta aí, é isso aí. Isso aí. Agora
2: sim, é o Deleizinho, é, né? é o Deleizinho, professor, o deleizinho esse, aqui esse menino vai aqui do esse Estúdio
1: vai, vai Fala, meu filho, vai que tá valendo.
2: A gente tá se adaptando ainda, né? A gente tá se adaptando aí às as, as novas atualizações aqui. Mas é isso, né, professor? É, eliminatória né? Venezuela ganhando do Brasil, né? 25 minutos de partida, né? E tivemos aí, ao longo do dia, né? Algumas polêmicas né? com relação aí ao Douglas Luiz, né? Nesses comentários aí que estão sendo feitos com relação ao Neto.
1: Você acha isso polêmica? Nicolas tá com problema na conexão o aí o Vitor Gomes mandou aqui um abração, viva Venezuela viva Chávez, viva Chávez, viva Maduro ah, vamos lá ai meu Deus, o que vai ter de piadinha hoje o Nicolas tá lá o Nicolas tá com a internet discada viu gente, por isso que às vezes ele some. o ah, o Nicolas aí que a internet tá a internet discada ó, vamos lá o. No pique, no pique, no pique. Meu Deus! Seguindo, o Nicolas, só... o Nicolas tava falando lá do, do comentário lá do apresentador lá da... da TV lá. É, assim, ô Nicolas, você acha isso polêmico? Não vejo isso como polêmica. Pra mim é só bobagem de internet. É bobagem de... De... de internet só. Polêmica pra mim é algum problema,
2: alguma coisa séria. Isso
1: é só bobagem de internet. Você acha mesmo isso polêmica?
2: É percutiu, né, professor? bem ah, percutiu porque foram dia, comentários. Dia, hoje em dia o cara Foram um já comentário já... indigesto, né? Começaram indigesto que, que feriu a imagem do jogador. E ele acabou se sentindo de forma, de uma forma prejudicada, né? O clube também. Ele também é, é um, é um representante né, do Aston Villa. Então assim.
1: Sei lá, pra mim tudo bobagem. Porque não aconteceu nada. Ninguém levou a sério nada disso, só ficou o jogador e ele falando besteira. Tanto é que nenhum jornal sério falou disso, ninguém falou disso. Quer dizer, jornal sério não falou, né? Mas assim, na Europa ninguém nem ligou pra essa bobajada. Ninguém, na América do Sul ninguém deu atenção. Só os uh, esse povo besta que dá valor para essas bobagens de internet. É por isso que eu falo, às vezes o pessoal esquece de discutir as coisas importantes do esporte para discutir bobagem. Isso aí é só fofoca. Um negócio que. Igual mesmo, porque que. É agora, só para dar audiência, né,
2: professor?
1: É, não sei nem se dá audiência, acho que nem audiência não dá. Para mim só dá só bobagem, é só besteira. Aí, uh, igual mesmo, agora estamos vendo aqui toda essa besteirada que teve aí. E o Jesus Tite tá ali. Eu queria saber o que, que Jesus Tite se perdeu hoje para Venezuela. O que Jesus Tite falará hoje? Que os apóstolos dele não vieram hoje? Será que é isso que ele vai falar? Ah, eu que... Hoje, hoje vai, ser um fe... vai ser um festival de arrogância do Tite hoje, se ele perder. Se ele perder hoje, vai ser um... A arrogância nível hard hoje. Pode segurar, porque... É, vai ficar difícil, hein, amiguinhos? Vai ficar difícil pra aguentar ele hoje, hein? Porque se ele já tá chato, normal, imagina se assim. Mas enfim, vamos lá, deixa eu passar as escalações aqui, Nicolas, porque tá tendo vários jogos aí, da rodada cheia, né? Da eliminatória, só pra não perder o fundamento, pra quem... que... olha, ô, Nicolas, vai ter uma galera que vai começar a chegar aqui, que o pessoal tá de saco cheiro, não quer assistir o jogo e tá, tal. E que prefere ouvir nós falando besteira. Então, vamos lá. O, o Brasil, que tá jogando agora com a Venezuela, tá perdendo por enquanto. Já é perdeu dois gols feitos aí. Tá com Alisson Danilo, Marquinhos, Thiago Silva, Guilherme Arana, Fabinho, Gerson, Everton Ribeiro, Lucas Paquetá, Gabriel Jesus e Gabriel Barbosa. Nunca critiquei. A Venezuela, a poderosa Venezuela, está é, com Gaterol, Hernandes, Merias, Ferraresi, Oscar González, Rincón, José Martínez, Solteldo, Maquis, Penarianda e Eric Martínez. Os comandados de Leonardo González e o Brasil comandado por Jesus Tite. O, o jogo já está com 29 para 30 minutos do primeiro tempo. O... vamos ver aqui, vamos lá pegando, a gente vai pegando o jogo por jogo jogo por jogo, tá tendo jogo, já foi um jogo melhor, né, alguns anos atrás, ultimamente tá meio chato porque o Paraguai caiu muito o Paraguai e a Argentina estão jogando tá 0x0, zero zero. terminou agora o primeiro tempo, é isso? Se eu não tô errado, deixa eu ver aqui, a apitou agora o primeiro tempo, primeiro tempo acabou agora 0x0 zero zero. o Paraguai, o jogo é no Defensores, acho que é no Defensores o, o Paraguai que está jogando com Anthony Silva, Rob, Robert Rojas, Gustavo Gomes, Júnior Alonso, Alderete, Azar Mendia, Moreu Villasante, eh, Villa Almiron, Ángel Romero e Sanabria. Eduardo Berisso é o técnico do Paraguai. E Argentina, minha Argentina campeã da Copa América vem com Emiliano Martínez, Molina, Romero Tamende. Acunha, Depol, Paredes, Locelso, Di Maria, Messi, Joaquim Correia. Esses são os comandados de Lionel Scaloni que vão empatando 0 a 0. Está Oxo lá no Paraguai. Está Oxo também no Uruguai. No Uruguai tá Oxo, porque no Uruguai tá Oxo, Uruguai e Colômbia. Vamos ver como é que tá escalado também Uruguai e Colômbia. Então vamos de Uruguai e Colômbia. Uruguai, Colômbia, está Uruguai escalado com também final do primeiro tempo, Taoxo, tá com Muslera, Nandes, Jiménez, Godin, vinha Valverde, Betancur, Vestino, Guajascaeta saiu, entrou de La Cruz, Braia Rodrigues e Luiz Soares, o Vampirinho. Esses são os comandados da lenda Oscar Cartabares. A Colômbia com Ospina, Medina, Mina, Cuesta, Morrica, Barrios, Uribe, Quadrado Luiz Barros, Borré e Falcão, o técnico Reinaldo Rueda, então também oxo esse jogo das eliminatórias sul-americanas o Nicolas daqui a pouquinho a gente vai curtir aqui já tá chegando aqui ó o negócio hoje tá rápido, o serviço tá bom hoje da tá, galera, é os gols os gols de as narrações né, de Enio Ricanello, de Santos e São Paulo, São Paulo e Santos, no Morumbi, que acabou há pouco, um a um esse jogo, e que Enio Ricanello deu um show na narração, mais uma vez, e nós vamos ouvir já já, viu, Nicolas, esses dois esses dois gols aí, nós vamos ouvir os dois já já, que o Enio, como o Enio narrou esses dois gols aí e como ele. Transmitiu para a galera esta partida aí que acabou agora há pouco. Um clássico, de bola! Um clássico sem muitas emoções, né? Mas é sempre um clássico gigante, um dos maiores jogos do, do, do mundo. E que tem muita história, tem muito enredo por trás, tem muita. Tem uma. Tem uma. Às vezes talvez pode não parecer que tem tanta rivalidade, mas desperta muito interesse é a situação dos dois essa questão de estar flertando ali com a zona do rebaixamento, né, é, traz um tempero a mais para a partida, trouxe um tempero a mais, mas que infelizmente esse tempero não se concretizou em possibilidades melhores na partida. Tivemos também eliminatórias, é, teve a Nations League, tivemos as eliminatórias, as definições da Nations League, né, que eu estou pegando aqui minha mega agenda, que minha agenda é maior do que um do que uma bandeja de lanchonete, viu, Anícolas? Tem, tem resultado aqui, é dar com pau. E, e nós vamos já já passar. Lembrando que faltou um jogo da eliminatória que eu não falei, porque ele é mais tarde. É quase no finalzinho do Esporte Mania, que é Peru e Chile. Então a gente vai falar daqui a pouco de do, 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 da Nations League também. Eliminatórias da África também tem. Ter eliminatórias na Ásia. Esse agro. Então, é, hoje o negócio tá recheado aqui. Tem tempero pra todo mundo hoje. E pra todos os gostos. Tá é impressionante o negócio. Tá impressionante. A gente vai acompanhar tudinho, tudinho, tudinho com vocês daqui a pouquinho. O, o Nicolas, e, e também nós vamos estar tá... lá, Venezuela, escanteio. Lá vem o soteudo cobrou na mão do Alisson o Alisson dá uma alisada na barba pentia ali, ficou tudo legal agora tá bonitão, pronto, passou uma loção e coloca a bola reposição de jogo, já tá no meio de campo o Brasil dominando, vem, balança, vai abre tudo lá na direita começa o trabalho, vem a seleção brasileira com tranquilidade, Marquinhos, tocou para é, para Miranda, tudo bonito ali, o Brasil vem trabalhando, tranquilão tranquilão, tranquilão, tenta o lançamento inversão de bola lá a ponta esquerda tentando acionar, não deu certo, deu em nada lateral bola Venezuela Segue o barco. O, 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 o Vitor Gomes está nos acompanhando aqui. Vitor Gomes, um abraço ali, sua mensagem ali, né? Então tá bom. Fechou. O, também vamos falar um pouquinho. Vamos falar um pouquinho do Grande Prêmio da Turquia. Porque o Grande Prêmio da Turquia Talvez vai ter uma peça a mais na corrida aí. E eu vou falar qual que é. é vai ter um temperinho interessante, hein? Para quem gosta, interessante. Para quem gosta, interessante aí. Nós vamos falar já já aí do Grande Prêmio da Turquia também, porque começa, começou hoje, né? Os treinos, amanhã tem mais. Nós sempre estamos acompanhando. O esporte está né, sempre acompanhando, quando você está nas nossas redes sociais, você acompanha tudo. E a gente vai falar sobre isso aí. Então, aguarde, aguarde que nós vamos estar. Tá passando para vocês também um pouquinho do grande prêmio da Turquia de Fórmula 1. Ô, Nicolas, tivemos também eliminatórias na África, né? Alguns resultados interessantes. Alguns jogos, lógico, mais fracos, normal também, né? Todas as eliminatórias têm isso também, né? é uma, é uma coisa normal. Algumas seleções, tivemos é, algumas seleções mais tradicionais, não diria mais fortes, mas eu diria com mais tradição fora do continente, tendo alguns resultados surpreendentes. Por exemplo, é, aqui um jogo mais normal: Libéria e Cabo Verde são duas seleções equivalentes, fracas. A Libéria perdeu para Cabo Verde. Cabo Verde é um dos nossos é, irmãos de língua, né? Cabo Verde fala português: 2x1. Um. O Congo, a República Democrática do Congo, que de democrática não tem nada, venceu Madagascar 2x0. A Tanzânia perdeu para Benin, 1 a 0. A Guiné Equatorial venceu Zâmbia, 2 a 0. Esse é um resultado um pouquinho fora do normal. Zâmbia é um pouquinho mais forte. A Nigéria, que para nós tem mais, a gente tem mais laço afetivo, né? é, considera uma das grandes potências do continente, perdeu em casa para a República Centro-Africana. Ruanda perdeu para Uganda, em casa, 1 a 0. A Tunísia, em seus domínios, venceu a Mauritânia 3x0. E o Mali venceu o Quênia 5x0. Na Ásia, tivemos a Coreia do Sul vencendo a Síria 2x1. Aqui o, o jogo, tiro, porrada e bomba. Iraque e Líbano terminou 0x0. 0. O Emirados Árabes, essa piada ninguém nunca falou na história do rádio. viu Primeira vez que falam isso no rádio, nunca falaram isso. O nunca, é inédito isso o Emirados <risos> vai pegar isso, hein? vai pegar Emirados Árabes 0, o Irã 1 um. China venceu o Vietnã 3 a 2 e aqui um, resulta um resultado dentro do continente asiático até normal, mas pra gente a gente acha estranho a Arábia Saudita venceu o Japão 1 um a 0 em seus domínios e em seus domínios eu já explico a Austrália venceu o Oman eu sempre gosto de pôr um asterisco para explicar porque tem gente que não entende se a é eliminatória é da Ásia porque a Austrália está disputando então senhores a Austrália meteu uma de arrogante não é que meteu uma de arrogante ela queria se garantir sempre na Copa do Mundo e para evitar enfrentar a América do Sul ela pediu para se desligar da confederação da Oceania e se filiou à confederação da Ásia então ela disputa as eliminatórias da Ásia, certo? Então, por isso que a Austrália, que é de outro continente, está... Eu acho errado. Deveria ficar... O certo seria a FIFA corrigir e dar vaga direta para a Oceania. Ah, mas a Oceania é fraca. Não interessa. Tem que ser democrático o negócio. Todos os continentes teriam que ter direito à vaga. A Oceania é o único continente que não tem direito à vaga direta. Tem que ficar sempre na repescagem. Isso é errado. A repescagem tem que ser com a, com a Europa, que tem vaga para caramba. Faz a repescagem com eles. Eles que têm que ficar com o repescagem Os outros não E na Liga das Nações Fechando aqui a agendinha A Bélgica Aquela a, Isso é outra coisa Outro mito babaca Que o jornalismo esportivo tem mania de vender Coloca a Bélgica como potência Bélgica não é potência Segunda prateleira do futebol mundial tá? É heresia Colocar a Bélgica na mesma prateleira De Brasil, Argentina, França Alemanha, Itália Não pode, isso é heresia e a fantástica geração belga, belga, de novo, pipocou na missão. Perdeu para a França, 3 a 2 É, Nicolas, bastante resultado aí. É tanto resultado que eu já nem lembro os primeiros que eu falei.
2: É, professor, bastante confrontos aí. A seleção da Bélgica realmente, né é, mais uma vez, deixando a desejar, né? não, não se esperando né? naquilo que a gente é, prevê da seleção belga né? depois daquela Copa do Mundo né? é de 2018, que ele no Brasil, de uma forma autoritária, né? é, com superioridade. Mais uma vez, né? Então, assim, é muito também não se entende, eu particularmente não entendo, professor, é como a Bélgica é a primeira colocada no ranking, né? Porque assim, é uma seleção que cai é, nas quartas de final, na semifinal das suas competições, e mesmo assim continua se mantendo. Claro que tem um, um critério de pontos, né? De pontuação, mas assim, não é uma seleção que, que traz assim um nível muito grande assim, que se coloque nas primeiras prateleiras, né? Então, assim, é. Uma, uma seleção que ainda para poder aí ser é, considerada aí uma das grandes potências aí do futebol internacional.
1: Aí, aí eu agora eu vou ensinar uma pra galera então, vamos lá. Primeiro, negócio de ranking. Ranking a gente não pode levar em consideração, porque ranking é, é só um critério, é só um critério, eu invento aqui, vamos lá. É, nós vamos fazer o nosso ranking que só pode contar seleção, seleções de amarelo, que tem três jogadores canhotos e que atacam mais pelo lado direito vão ter seis pontos a mais em cada jogo em si, no ranking e sobre as demais ranking se inventa critérios, tudo, é só, é só uma normativa que um, uma instituição local inventa não pode ser levado como critério científico o que tem que ser analisado é o critério científico, é qualidade, conjunto desempenho, essas coisas tem que ser analisado tem a Bélgica o pessoal não analisa, eu acho que uma coisa é você analisar individualmente. É igual, por exemplo, vamos pegar um exemplo é que é mais afetivo para a gente. a Holanda, a Holanda historicamente revela pecinhas interessantes no futebol, certo? tudo bem até aí, revela umas pecinhas interessantes. mas você revelar alguns talentos individuais não quer dizer que você vai ter boa seleção, que daí precisa de um trabalho bem feito, algumas questões que a Holanda nunca atingiu e agora, com a crise técnica que a Holanda passa, é que não vai ter mesmo, né? Vai ficar pior a cada ano. A Bélgica é a mesma coisa, tá? achou uma geração muito boa, legalzinha, bacana. O padrão da Bélgica, o nível do futebol belga, espetacular. É sensacional, é histórico essa seleção belga para a Bélgica. Para o contexto do futebol mundial, é uma seleção mediana, é a seleção rouba pontos, é a seleção que pode estragar o sonho de uma grande ser campeã do mundo. Sim, mas você considerar ela campeã do mundo é um tiro meio furado, porque ela ainda falta algumas condições para ela ficar na, 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 entrar para a primeira prateleira. É impossível? Não, não é. Mas hoje está se tornando viável? talvez esteja, mas não é uma coisa que você pode afirmar com tanta veemência, é, é mais seguro às vezes você pegar uma seleção que tem mais cancha, que tem um histórico de formação, de elencos, tudo mesmo não tendo grandes jogadores no momento, tem mais chance por todo o contexto estrutural, que é por exemplo um Brasil, uma Argentina, uma Itália, uma Alemanha, né? que são seleções que mesmo quando tem uma crise técnica, por toda a estrutura científica de profissionais e de campeonatos bem, bem disputados e de bom nível, conseguem é, é, ter um diferencial na disputa de torneios internacionais. Então isso pesa bastante, isso ajuda muito. Então às vezes, a gente tem que tomar cuidado com algumas avaliações e com esse endeusamento às vezes exacerbado. A gente fica endeusando exageradamente é, seleções assim e isso pode gerar acabar gerando um, um inconveniente. Porque é, sempre você tem que ficar com o pé atrás nesse tipo de análise, nesse tipo de leitura, para que ele não, não se tenha. Mas isso também às vezes é culpa da, da gente... É, às vezes falta agregar conhecimento científico e às vezes a gente fica ouvindo muito o que está ao redor e quando você fica ouvindo demais, isso é, isso é inconscientemente. Você compra a ideia, Ah, os, fica aqueles caras da TV tal e da rádio tal, fica toda hora falando, ah, porque a Bélgica é poderosa, a Bélgica é candidata ao título, a Bélgica é isso, a Bélgica é aquilo, a Bélgica isso. aí você enfia na tua cabeça sem querer que é, e aí você acredita, Aí você, até você começa a ficar acreditando. Né? É, é, é igual quando o mágico faz o truque na sua frente, ele fica em uma ilusão de ótica claro. ali e você acredita que ele realmente rompeu a corda, tudo, mas é tudo um truque que engana a mente. A mente humana é muito fácil de ser enganada, então por isso que a gente tem que convocar sempre a ciência, o critério científico, a análise é, bem é, depurada à frente, para a gente às vezes não ficar repetindo esse erro de análise. Porque a seleção belga realmente é uma seleção muito interessante Mas ela ainda falta alguns temperinhos Pra ela entrar na primeira prateleira Mas é possível sim Que ela um dia entre Mas vamos com menos Para de babar o ovo também né? Menos, 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 menos Menos menos, Senão a gente comete o mesmo erro da Holanda A gente enderra os Holanda Como se a Holanda fosse potência Não é, nunca foi Nunca vai ser Menos, 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 menos. É igual o Chile, né? O Chile é a Holanda da América do Sul, né? Joga como nunca, perde como sempre. Que, e, e que assim como a Holanda vai morrer só com o título da Copa América. Igual a Holanda vai morrer com o título lá da, da Euro, 88. Que foi a maior... A, a DAS que eu vi foi a maior seleção holandesa que eu vi. Que um dos maiores jogadores que eu vi na vida. Chamado Marco Van Basten. Que infelizmente com 26 anos parou de jogar bola, tantas lesões que ele teve, e era um gênio, jogava demais, pelo amor de Deus. O gol que ele fez, o gol histórico da final da, da Euro 88, contra a, a seleção da União Soviética, vem a bola alçada da direita para a esquerda, e Marco Van Basten pega e cobre carinhosamente e o goleiraço Erig Dazaev, o que todos chamavam de herdeiro de Lev Yashin, e foi, e foi o título da Holanda em 1988. Foi o primeiro jogo internacional que eu assisti na minha vida. Foi a Euro 88. Nunca esqueço. É, a memória às vezes funciona, Nicolas. Às vezes, às vezes funciona. Mas é, é, é o que você disse, né? É o que você disse sobre a Bélgica. É, é aquela seleção que a gente gosta de ver. Mas a gente sabe também que... Tem que ficar meio com um o pé atrás, né? E a França, lógico, não pode ser desmerecida. Uma seleção é, campeão mundial, é, que tem uma tarimba, uma camisa e está numa outra prateleira do futebol mundial. E às vezes, mesmo quando é questionada, você não pode nunca é, desmerecer. E está aí com todo o mérito na final da Liga das Nações.
2: É, professor, a França, né, que nesses últimos tempos é, sofreu com algumas, algumas ausências né, individuais, né, a volta, para mim, a volta é, do Benzema, né, essa geração, uma volta importante, ele que teve, a, teve problemas aí com relação aí à França, mesmo aos torcedores, né, esses casos aí é, pessoais do Benzema, então, assim, a França volta a ser uma seleção temida, né? Porque ao longo desses anos, ao longo dessas Copas do Mundo, a França já não demonstrava assim, tanta força, né? Como é, nas competições anteriores. Então, assim, eu já posso colocar essa França de hoje como uma das mais possíveis favoritas aí a conquistar a Copa do Mundo do Catar. Então, assim, é, é, é uma coisa que a gente tem que olhar com um carinho, né? Vai dar muito trabalho essa Copa do Mundo do Catar, né? com relação à Bélgica, talentos individuais, assim, mas o que falta mesmo é a estrutura coletiva, né? A estrutura coletiva da Bélgica para poder chegar aí é, como umas favoritas, né? Porque não adianta, como, o senhor, como você falou, Fernando, não adianta ter só jogadores é, de qualidade individual acima. É, é, do esperado, né? como o De Bruyne, como o Eden Hazard e outros jogadores, né? o Caco. Mas se não tiver um coletivo, dificilmente vai poder aí chegar com condições é, de, se, de ser a favorita a poder ganhar as competições. É,
1: e eles estão no, no caminho certo, é, mas isso é um negócio que demora algum tempo é, demanda investimento, porque você também tem que fortalecer o seu campeonato. Eu sempre falo, para uma seleção ela chegar campeã do mundo são vários processos. É, não é regra, mesmo porque se a gente pegar o caso da França, não é regra, né? Mas além da, da capacidade dos jogadores, você tem que ter uma estrutura de treinadores, comissão técnica e clubes de altíssimo padrão. A França, a única coisa que ela foge a regra, vamos dizer assim, se fosse uma regra, é com relação, por exemplo, a ter um campeonato competitivo e ela não tem um campeonato competitivo ela tem um campeonato classe C é, terceira prateleira, quarta prateleira da Europa que tem, vai, dois, duas, duas portuguesas de pai rico lá e não tem mais nada, né? então, isso não, é, não quer dizer que é regra a França é prova disso, né? A Espanha, por alguns anos, também foi prova disso, que a Espanha antes era o campeonato que só tinha dois primos ricos com um monte de primo pobre. Agora tem uns investidores árabes lá que estão gastando uma medalha lá para daqui a alguns anos tentar mudar esse cenário. Isso também tá, eleva, sobe o sarrafo do campeonato. Mas esses países, eles investiram pesado, conseguiram fazer um grande trabalho e tudo isso culminou em títulos mundiais de ambos os países. Bom trabalho de base. Tudo. A Bélgica está nesse caminho há alguns anos. A base vem mostrando um bom trabalho. Base não quer dizer que você vai ter uma grande seleção. Porque uma coisa é você ser bom na base. Outra coisa é ser bom no profissional. Ser bom na base é fácil. Às vezes. Porque você tá todo mundo meio que igualado. Agora você conseguir chegar no profissional. E ter o mesmo nível já é diferente. Então tem que tomar cuidado com tudo isso. Então, enfim. Dentro de toda essa... Essa, esses pormenores essas seleções como be, é, Bélgica, Holanda né, que ficam aí sempre no quase é porque ainda não chegaram nesse nível de ter todo o conjunto de fatores que precisa é, é, então tudo isso ajuda vamos pegar exemplos nossos aqui dentro do nosso território para você enxergar isso é, O Brasil no basquete por exemplo nós somos uma seleção bicampeã do mundo. Três medalhas de bronze no basquete. Tudo isso com a mesma geração, tá? Essas cinco conquistas com a mesma geração lá de algodão, rosa branca, né? É, Vanderlei, todos esses caras fantásticos. que o pessoal pensa que a grande geração do basquete brasileiro é do Oscar, do Pipoca. Não é. A grande geração do basquete brasileiro é essa bicampeã mundial. E três vezes medalha de bronze em Olimpíadas e isso morreu sumiu porque mataram o campeonato nacional mataram os campeonatos de base mataram a seleção não conseguiu nada o pessoal se iludia ah, porque tem um brasileiro na NBA isso não quer dizer nada a NBA gente é, ela apesar de ser um puta de um campeonato ela ela deprecia ela trata o basquete do resto do mundo só como mercado. Então tem jogador da Índia, jogador da grécia eles pegam qualquer jogador hoje, com to, qualquer assim, com todo respeito. O pessoal já vai começar a me pedrejar, não é qualquer jogador. Mas eles não não, não tem o, o, um critério muito chato com isso. Então hoje tem jogadores aí não são da primeira prateleira do basquete mundial, mas estão lá para vender. Produto, porque daí abre mercado da NBA em, em todos os países. Com isso, tudo, toda essa crise tremenda que o basquete passou, houve uma reestruturação, é, o caso, uh, houve uma nova ideia, se implantou um novo projeto, se fortaleceu a Liga Nacional. Tanto é que hoje a Liga Nacional tem como sócia a NBA, a Confederação Brasileira de Basquete reviu alguns conceitos mudou algumas coisas na forma de trabalho e a seleção brasileira de basquete começou a se reerguer, o basquete brasileiro respira novamente um campeonato muito bom o campeonato nacional é um campeonato fantástico e isso dá mais alguns anos vai dar muito mais frutos para o basquete brasileiro então isso é um exemplo, um exemplo a Superliga de vôlei e, e todo o contexto que envolve ela não só a Superliga, mas o vôlei brasileiro de 84 para cá nós viramos uma potência mundial devido a todo o trabalho que o vôlei brasileiro começou a fazer nos anos 70. Então é um processo. É um processo. Mas eu acho que, principalmente a Bélgica, está no caminho certo. até que ela, não sei se o Nicolas tinha visto isso, ela está articulando até para melhorar o nível e atrair mais investidores. Ela tá, vai fundir o campeonato dela com o campeonato holandês. Campeonato belga e campeonato holandês vão se fundir para assim ficar economicamente mais forte, conseguir atrair mais investidores, melhorar a estrutura, e com isso você começa a, também a dar reflexo com os passados dos anos, isso dá reflexo nas seleções, tanto de Holanda quanto de Bélgica, então é um passo importante, quer dizer que eles estão olhando sim para o futuro, e estão vendo que eles têm possibilidade de entrar nesse seleto clube das grandes seleções do planeta, Nicolas. Deleia isso, hein, gente. Ou ele não tá ouvindo agora. Aí vai, volta, vai e volta. Não foi. Voltou, foi voltou. Não foi. É isso aí. A gente vai acompanhando aqui. Daqui a pouco o Nicolas chama aí. Se ele tiver com o som ok aí, ele dá um salve. V vamos ver aqui o Enio Ricanella aqui? vamos Então vamos aqui. Deixa eu ver se eu coloco na Será que eu acerto a ordem? Vamos ver se eu a ordem. No empate dentro do Morumbi. Não, não é essa aqui. É essa aqui.
0: Grande era, domina Zanocelo, na meia lua, ajeita a bola Santos, balança o corpo, bateu pro gol! A lua da grande área ele recebe aposta no canto esquerdo do Volpe. Voa o goleiro do São Paulo. A bola bate no traves, na trave e entra. Inapelável para o Volpe. Balança a rede o Santos. Santos Gol do peixe! Gol do Santos! Gol da equipe da vila! Um para o Santos, zero para o São Paulo. O detalhe do gol, David Silva
2: cobrança de lateral, lateral dado de graça à equipe Santista cobrou rápido, achou o Zanocelo que viu o Sanches livre na...
1: tá aí o gol, do, o gol do Santos agora vamos ver como é que foi
0: o gol do São Paulo vamos o gol do São Paulo? Então vamos de gol do São Paulo no empate dentro do Morumbi autorizado, correu, bateu Santo direito que cai o João Paulo, balançando a rede do Santos, e empata o jogo, Caleri, o primeiro gol desde a sua volta para a equipe do São Paulo.
1: É, tal tá o gol do mito, Caleri, né? Caleri, ídolo da, da seleção, ídolo da, da, do tricolor do Morumbi. Oh, eu, só, eu queria até falar aqui, que eu estava vendo aqui Eu vou me corrigir Eu não sei se eu Se eu tinha lido errado Mas o, o Arrascaeta Ele saiu do jogo do Uruguai Por lesão, viu gente Não sei ainda Se é só uma lesão leve Que tiraram para evitar é, Evitar um Um agravamento de algum problema muscular Mas o fato é que o O Caleri saiu por é, por uma questão de lesão talvez tenha sido preventivo para evitar uma um problema maior talvez né talvez tenha sido isso foi uma questão preventiva é, então vamos eu não tenho aqui informações de como de como está a a seleção a seleção do.. A seleção do Uruguai não, se, não divulgou nenhuma nota com relação à situação do Arrascaeta, que principalmente incomoda a questão do.. a questão do Flamengo, né? O Flamengo fica extremamente preocupado. O, se, a, o Flamengo hoje é um jogador importantíssimo para as pretensões do Flamengo mas não vai ser nada não vai ser nada não é só uma questão aqui o Ah, o Nicolas está tendo, tá tendo uns probleminhas ali é isso aí Vamos ver aqui também, cadê? O pessoal tá. Ah, dores musculares, viu gente? Tá? Ele sentiu dores musculares. Vamos ver aqui a informação que tem. É, não tá confirmada a lesão muscular, é evidente porque precisa de, de mais exames, tudo. Ah, então tá bom, a Venezuela vai fazer substituição, já tá preparada. Ali que a Venezuela tá vivendo um sonho de verão, né? Conseguindo essa vitória, quem é, o da? é a lanterninha, né? É a lanterninha a Venezuela? Nem sei se a Venezuela é a lanterna. Deixa eu ver aqui. Não, quase lanterna, né? Não, com esse resultado não é lanterna, mas a Venezuela é a lanterna. É a última aqui do. do. da. da, da das eliminatórias tá ali o brasil também tô vendo paquetá tá ali conversando a gente vai aproveitar o jogo fazer alguns testes não sei se vai arriscar alguma coisa uma ousadia você arriscaria agora ser mais ousado perguntas pra você você seria mais ousado, quem mais tá aqui? Ó, oh, Merrias entra Chantcelor, tá entrando agora na seleção venezuelana. Acho que a Venezuela vai tentar segurar um pouquinho, né? esperar para ver aqui mas eu acho que a Venezuela vai tentar segurar fazer talvez cometer aquele erro que não deve né cometer o erro que não deve que é às vezes ficar é, segura, segurando muito resultado você ficar é melhor ficar atacando o Brasil para você não ter a bola lá no seu na sua área né isso é, é um problema vai começar o segundo tempo o árbitro dá aquela olhada, o árbitro cabelo de pica-pau tal. Perguntou se a marmita tá fria, se já esquentou. esquentou. Ah, Mandou colocar a marmita lá. Começa o segundo tempo, Venezuela dando a saída de bola. Bola rolando em Caracas para Brasil e Venezuela. Venezuela e Brasil até aqui, 1 a 0 uma vitória daquelas que entra para a história do futebol venezuelano. O Quem mais que está aqui? O pessoal. Ah, hoje teve também na Premier League um fundo de investimento. Fechou aí é, negócio e comprou o Newcastle pela bagatela de quase. 2 bilhões e meio de reais, que bala, hein, velho? Newcastle, tradicional clube inglês, um dos maiores da história do futebol inglês que passa um perrengue nas últimas décadas, rapaz. Hein, que perrengue, hein? Newcastle que já teve Alan Shearer, né? Eu sou da época do Alan Shearer. O Alan Shearer que foi um dos grandes atacantes do futebol mundial, atua no Newcastle. E Newcastle que vem numa pindaíba danada, talvez agora com esse novo proprietário que adquiriu o clube possa vir a fazer um conjunto de investimentos e reerguer o Newcastle, né? É, isso é uma coisa que anda se discutindo muito, porque acho que até isso queriam é, debater para o futebol sul-americano. Vários países estão discutindo isso para atrair investidores, né? Porque você pega, por exemplo, a a Bolívar facilitou isso um pouco e o, o grupo que pertence o, o, que é, que tem o, o, o proprietário que tem, é dono do Manchester City o fundo de o lá o fundo de investimento adquiriu o um, um time da, o Bolívar né o Bolívar agora é do grupo do Manchester City é um dos, uh, dos times do grupo e isso traz um aporte de investimento então muito se discute na América do Sul também esse debate vem crescendo nas últimas décadas de você ampliar o leque e a dispositivos legais dentro de cada país para atrair esses investidores que normalmente só investem ou na Ásia ou na Europa para atraí-los e seduzi-los financeiramente. Com relação às camisas do, do futebol sul-americano, que são riquíssimas às vezes e perdem. Grandes possibilidades de grandes negócios e grandes parcerias devido à burocracia, as dificuldades impostas. E lembrando que o esporte, quando traz parceiros assim, tudo a, a grande possibilidade de aumento de geração de renda e emprego do negócio esporte para os que estão ao redor dele aumentam demais. Quando eu digo isso, eu digo restaurantes, lanchonetes, bares. Lojas de produtos, fabricantes de produtos personalizados, todos saem ganhando. E isso ajuda o negócio, o negócio esporte ajuda também com relação à sociedade. Então isso aí eu acho bem importante e eu acho fundamental para que a gente possa enriquecer esse debate sobre o mercado esportivo que é sempre fundamental que a gente possa fazer esse debate, certo? O, o pessoal aqui também, cadê? Perguntando aqui, um abraço, um abraço aqui para o Julinho, o Wellington também acompanhando a gente, não é o Wellington meu cunhado, mas é um Wellington aqui, também nos acompanhando aqui, curtindo, a Rádio Esportes Net, a rádio mais amiga do Brasil, aqui ligadona em tudo que acontece no futebol sul-americano, no futebol mundial. Sempre a gente aqui acompanhando tudo, tudo, tudo para vocês. E vocês curtindo e acompanhando conosco também todas as possibilidades. O, opa! A câmera, ah, agora sim. Estava sem ver os meus amigos internautas aqui, Você, o pessoal tá aqui com, mandando mensagem, mandando recado aqui para todos e todos vindo. Mas vocês fiquem sempre aqui com a Rádio Mais Amiga do Brasil, sempre na minha, na
0: sua, na nossa. Rádio Esportes Net, a Rádio Mais Amiga do Brasil. Brasil. Ouça em rádioesportesnet.com.br